0: はい。ラ通信の鈴松です。今回もよろしくお願いします。えー、今回はですね、ちょっと古い作品を取り上げますね。あの、ネットでですね、あの、ホラー映画の名作というので検索するとですね、あの、まあまあ出てくるのがですね、ローズマリーの赤ちゃん。えー、そしてね、何がジェーンに起こったかと。この2作がね、まあ、ちょこちょこ出てきますと。はい。で、今回こちらの作品をですね、ちょっと紹介しようかなと思いますね。えー、まずはローズマリーの赤ちゃん。えー、1968年、えー、136分、監督、脚本、ロマン・ポランスキーですね。はい。あのー、ね、ワンハリの事件が起きた前年ですね。まあ、ワンハリの中のセリフにも出てくるぐらいの映画ですね。はい。えー、キャストですけども、ローズマリー役はミアファロー。えー、ガイ・ウッドハウス。これ旦那ですね。えー、こちらはジョン・カサベですと。えー、そして、えー、主役夫婦のお隣に住んでます、老夫婦がおりまして、えー、ローマン・カスタベット。えー、これがシドニー・ブラックマーさん。で、ミニー・カスタベット。ルース・ゴードンさんですね。こちらがアカデミー助演女優賞を受賞していると。まあ先ほども言ったとおりね、名作ホラーで検索すると必ず行き当たるんですけども、まあヘレディタリーとかもね、あの、影響が大きいように思われますね、この作品の。こう人間の不安から来る、こう疑心暗鬼と、まあそれとホラー要素をね、うまくミックスして、まあスペシャルなね、エフェクトをほぼ使わずして見るものに恐怖を感じさせるというですね、これなかなかすごいことですよね。でですね、まあ別の観点からではこうすごく時代のオシャレを感じたりもできると。なんせですね、このミアファローがもうめっちゃ可愛いですね。はい。まあ、途中で髪なんか切っちゃうんですけども、切る前は本当にね、素敵ですね。可愛いですわで。しかもね、抜いてくれたりするんでね。まあそれだけでもね、満足できるところはあるんですけども。まあいろいろなね、ミステリー的な、こう、伏線が散りばめられてね、話が進んだりするんですけども、まあ、ただね、絵的にもね、キャスト的にも演技的にもですね、まあ、そういう伏線を気にするよりもですね、こう、ローズマリーが心配になったり、もう展開がね、どんどん気になったりとかね、もうね、普通に裏読みなんかしないで物語を楽しめることができるんじゃないかと思います。でも最後に、あれはこうだったんだ、とかね。まあ、そういうことをいろいろ考えることができて、深い作品だなと思いますね。まあ、そういう意味でも、とてもいい映画だと思います。はい。でストーリーなんですけども、えー、ローズマリーと夫のガイがですね、まあ、このガイはね、いまいち売れてない俳優なんですね。CM なんかに出てて、はい。まあ、この夫婦がですね、まあ、ニューヨークにアパートを引っ越しのためにこう、下見に来るんですね。まあ、そのアパートは少々曰く付きだったりするんですけども、二人はそれをね、それほど気にすることもなく、まあ、いい部屋だなと、そういう感じだな、いい感じだなと思ってですね、気に入った夫婦はまあ引っ越しすることになると。うん、で、その部屋のね、お隣にはですね、老夫婦が住んでまして、えー、ローマンとミニーのカスタベット夫妻なんですけども、これがね、おせっかいというかですね、ズーズーシーというかですね、まあ、部屋にこう結構つかつか入ってきたりするんですね。べ、べらべら喋りながら。ばあちゃんの方がですね、特にすごいですね。はい。まあ、ローズマリーもね、若い夫婦なんでね、ちょっとな、なんか嫌な感じなんですけどね、感じるんですけども。まあ、ただね、悪気のある感じでもないし、まあ、お隣さんなんでね、こう、簡単にね、追っ払ったりすることはしないというか、まあ、できないというか。まあ、そういう感じですね。はい。で、ある日、こう、地下に、共用のランドリールームみたいなところがあるんですけども、まあそこで老夫婦の家族の幼女になっているテレサというですね、若い女性と会って、まあベラベラ、まあおしゃべりするわけですわ。まあそのテレサはですね、老夫婦に拾ってもらったことにすごく感謝していると。まあそれで、ね、幸せそうだったんですけども、なのにですね、なのに、その数日後、そのテレサはですね、投身自殺をしてしまうんですね。まあ、通りかかったね、お二人が見ちゃうわけなんですけども、まあ、ここはね、ちょっと、この映画で唯一、グロいというかですね、頭がバッと行かれた死体になってるというですね、まあ、そういうシーンですね。うん。まあ、そんなこともあったんでですね、こう老夫婦がね、気落ちしてんじゃないかと、まあ。なんでね、老夫婦が誘ってくれた食事なんかを共にするわけですわ。ローズマリーはですね、いまいちこの夫婦を好きじゃないんですけども、うん、夫がですね、じいさんを気に入っちゃうと。で、夫は自分だけでもね、老夫婦の部屋に行ったりするようになっちゃうわけですよ。まあ、そんなこともありつつ、新生活ね、落ち着いてきたところでですね、まあ、旦那から子供を作ろうというね、提案をされるわけです。うん、まあ、ローズマリーとしてもですね、待ちに待ったという状態だったんですね。もう手放して喜ぶと。で、カレンダーにこう、子供がね、できる日というか、できやすい日というか、まあそういう印をつけてですね、予定を立てるわけですね。で、いざその日になりましてですね、うん、まあちょっとまあ、こう、晩餐をしてると、二人でね。まあそんな時にですね、隣のばあさんがですよ、デザートを持ってくるんですね。まあこれを食べるわけですけども、ローズマリーはね、なんか変な味で口に合わないと。うん。言ってるんですけども、まあ隣のね、老夫婦と仲良くなっちゃってる旦那がですね、ちょっと悪いから食べなさいよと。食べなさいよと。美味しいよって言って自分は食べてると。うん、まあローズマリーはそう言われたんで、またちょっと頑張るんですけども、やっぱり美味しくないということでね、うん、まあ旦那に見つからないようにこう捨てるんですけども、まあ、しばらくしてですね、ローズマリーは気分が悪くなってですね、ちょっとこう、ふらふらしちゃうんですね。意識朦朧うと、うん。で、まあ、ベッドに寝かしてもらうんですけども、まあ、意識をね、まあ、失って、一瞬目は、ね、覚めるんですけども、そういうなんかもう幻覚とも夢ともつかないような中でですね、自分が獣のようなものに抱かれているみたいなのを一瞬見るんですね。でも、まあ、再び意識を失うと。で、翌日ね、ローズマリーは目を覚ますと。で、まあ、旦那に抱かれたことを聞かされますね。まあ、なんで変な夢だったんだな、みたいな感じなんですけども。で、後日ですね、妊娠していることを医者に告げられますと。愛する旦那との会人にこう幸せに包まれるんですね。赤ちゃんを産むことにこう明るい未来を見ているわけです。さあ、こっからですね。この映画は。うん、こっからはもう完全にネタバレなんでね。うん。はい。お家がありますんでね。はい。でですね、こっからなんですけども、こう、ローズマリーにとってですね、不安の種がもうバラバラバラ巻かれるわけなんですね。うん。まあ、あの、老夫婦からですね、まあ、これを身につけてなさいと。タニスっていうですね、ちょっと臭い薬草入りの<笑>ネックレスなんですけども、まあ、それをつけられるわけですよね。で、老夫婦に、ちょっとそんな、ね、まあ、ローズマリーが昔から通ってる病院の医者なんかやめて、私の知ってるあの、テレビにも出てる、有名な医者紹介するんで、そこ行きなさいと、勧められるわけですね。うん。で、まあ、その、病院行くんですけども、まあ、なんか偉そうでちょっと変わった医者なんですけども、はい。まあ、その医者曰くですね、あの、老夫婦が、その妊婦にとっていいドリンクを作る、作れるんで、その人の飲みなさいと言われるわけですね。うん。まあ、それを飲んだり、ね、そういう病院行ったりしてるんですけども、なぜかですね、ローズマリーの体調がね、悪くなってくるんですね。すごく痩せ細ってですね、まあ、もう目の下クマみたいな感じになっちゃうわけですよ。うん。まあ、それでね、こう、不安になってくるんですね、ローズマリーもね。もう、パーティーで呼んだ友達に相談したりだとか。あとですね、あの、娘同様に可愛がってくれる、こう、おじさんがいるんですね。絵本作家だったかないるんですけども、その人に相談すると。ちょっとそれ、やばくないってこう、おじさんは感づくわけですね。ちょっと待って、調べてくるっ,って。で、そうこうしているうちにというか、しばらく時間が経って、おじさんが死んでしまってることに気がつく。まあ、教えてもらうんですね、ローズマリーを。で、その、おじさんが、ローズマリーに渡してくれと言われてた書物があるんですけども、これはもう悪魔崇拝について書かれた書物なんですよね。まあもうそういうのもあってですね、もうローズマリーは本当もうどんどん不安になっていくと。もう不安で不安でと。もうね、医者ももうあの医者嫌だと。元の医者に行くって言って、まあね、密かにこう、そっちの方へ行くわけですよ。で、元の医者のところに行くんですけども、もうローズマリーがもう尋常じゃない状態だと。ね。もうちょっとこれは、あの、<笑>元の医者に見てもらった方がいいよと。うん。ということで、また引き渡されちゃうんですね。元の医者のところに戻っちゃうわけです。もう、ローズマリーはもうここでもうね、ほんと絶望感になってしまうわけですよね。で、いよいよ、こう、出産の時になるわけですわ。まあね、この映画ね、こう見てて、もうね、もう全部嘘でしたーっていうね、そういうのを期待しちゃうんですよね。どっかでね。もうあの、妊婦がね、苦しむとかね、こう赤ちゃんがダメになるとかね、もうそういうのね、ちょっとね、辛すぎますよね。うん。なんでね、このローズマリーのこのファタニティーブルーで、過剰に気にして、すべてを悪い方向に考えちゃってるんじゃないか、みたいなね。まあ、ちょっと安い落ちを期待してしまうんですね。まあ、それが、まちょっとありきたりな感じなんですけども、で、さらにこの映画、50年以上前の映画なんですよね。なんでこう、こう、今みたいにですね、こう過激な描写とかね、そういうのっ、ね、て、まああんまりないだろうってどっかで思ってたりするんですよね。まあところがなんですよ。うん。ところがなんですね。えー、まあ話戻しますね。で、出産となるんですけども、ローズマリーはそこでもまあ、に意識を失うというか、うん、なるんですね。で、目覚めるんですけども、その時に死産だったと聞かされるわけですよ、まあ。ローズマリーはね、当然落ち込みますよね。まあ、こそこはですね、この部分がね、女性ほど理解することはできないかもしれませんですけどもね。女性はこう、妊娠が分かってからお腹の中に常にね、こう命の誕生というか奇跡を感じてるんですよね。まあ、男は生まれてからこう、生まれてきた誕生を感じるようなところあるんですけども、まあ、なんでね、女性としては本当お腹の子が死んでしまったショックっていうのにも、本当包まれてしまうわけですよね。はい。まあ、そんな感じで落ち込んでるんですけども、ところがですね、しばらくしてお隣からこう赤ちゃんの鳴き声がなんか聞こえてくるとまさかと思いですね隣の部屋に乗り込んで行こうとするわけですね、うん、まあ、この辺がですねもう、まあ、そのちょっと前にですね隣の音が聞こえてくるとかあと映画の最初の方ですね物置みたいなところの奥がドアになっちゃってそこが隣の部屋と繋がってるみたいな。そういう伏線が前半で貼られてますよね。まあ、ここもそういう意味でよくできていますわ。はい。で、ローズマリーがこう隣の部屋に乗り込んでいくんですけども、そこではですね、悪魔崇拝の集団がですね、悪魔の誕生のお祝いをしてるんですね。もうあの老夫婦はもちろんですね、自分の旦那もいると。実はね、旦那はですね、お嫁をこの集団にですね、ローズマリーは母体として差し出してたと。その見返りとして,俳優としての、俳優としてのですね、いい仕事をもらっちゃってるわけなんですよね。もう、この子はもうおぞましいですわ。そして、その集団が祝ってた赤ちゃんこそローズマリーが産んだ赤ちゃんなんですよ。もうあの夜旦那に抱かれてたんじゃなかった、みたいな。まあ、ロズマリーはですね、自分が悪魔の赤ちゃんを産まされたことを愕然としながらですね。でも、やがてですね、赤ちゃんに近寄り見つめるんですね。そして、その目はもう、母親の目になってると。まあ、こういう終わりなんですよね。まあ、こういうね、悪魔崇拝者って、こう、なかなかハッピーエンドではないです。ね。そういうのが多いですかね。怖いですよね。もうこういう邪教というかね、もう行かれた人間というかもうね、そういう集団っていうのはもう一番怖いかもしれないですね。気持ち悪いですもんね。まあ、この映画はでもはっきりこうね、こういうバッドエンドで終わったことがですね、伝説化した大きな要因なのかなと思いますね。こう見ていながらですね、怪しいなと思ってたことがもう全てね、まんま悪魔集団の仕業、悪魔崇拝集団の仕業だったっていうね。本当にね、細かく支えの苦戦がね、いっぱいなんですよ。で、全て最後に納得がいく。回収してくれると。で、もう噛を見て確かめようかな、みたいなね。うん。まあよくできてますわ。うん。まあでも、これすぎてね、不自然になったりとかね、そういう感じもないんでね。うん。いいですね。もうほんとこうやってね、考えるとですね、ヘレディタリーと同じような感想になってしまうところもあるんですけどもね。まあ共通のこととして、役者とね、演出がいいと。まあこういう細かな仕掛けに気づきながらもこう物語に集中させてもらえると。まあいろんな仕掛けが本当ストーリーに見事に溶け込んでるというね、よくできてますね。本当ね、これね、特殊効果がほとんどないんですよね。素晴らしいですね演技や撮り方でこんなにもね良質なホラーが出来上がるとなかなかいいですねこれねおしゃれなんですよねしかもねただねこのおしゃれアピールはねあざとくないんですよねうんこう腐お,おしゃれを売りにしてないというかまあそしてなおかつねこう古臭い映画に見えないと、うん、いや素晴らしい映画ですねまあ、見てない人にもこれ、ぜひおすすめな感じでございますと。はい。以上、ロードマリーの赤ちゃんでした。はい。はい、続きまして、何が自ンに起こったか。えー、これ1962年の作品ですね。134分。監督、ロバート・アルトリッチ。えー、この監督ね、ちょっと、知らなかったんですけどね。調べてみると、バート・レイノルズのロンゲスト・ヤードとかね、ピーター・ホークのカルフォルニア・ドールズとかね、うん、撮ってたんですね。カルフォルニア・ドールズは確かロッキー3の同時上絵でしたね。はい、で、えー、キャスト。ジェーン・ハトソン、ベティ・デイビス、ブランチ・ハトソン、ジョン・クロフォード。これがまあ姉妹ですね。あとはまあ、あとはまあそんなにね、ちょこちょこ出てるんですけどね、そんなに多い登場人物が出るわけじゃないんですけどね、はい。で、えジェン役のベティ・デイビスさん、それとですね、あの、売れないピアニストっていうかね、なんかそういう人がいるんですけども、その、それ役のビクター・ボーノさんですか。この二人がアカデミー賞にノミネートまでされてますね。まあ、この作品もですね、ホラーの過去の名作なんていうのにこう入れられたりもしてるんですけども、サスペンス的な感じとかなんか、うん、なんていうの、スリーラー、何なんでしょうね。まあ、ホラー、ホラーかな、と思うところもありますね。はいまあ、なあの、この作品をですね、なんで見ようかなと思ったかと言いますと、以前取り上げたですね、梅津和夫先生のオロチ。うん傑作漫画ですね。の、あの中に姉妹っていう作品とですね、血という作品があるんですけども、これあの、オロチの中でちょっと似通った作品なんですけども、その作品のね、原型というのを聞きまして、見ようかなとまず思いましたね。僕は決してパクリとは言わないんですけども、オロチはオロチでですね、独自の素晴らしい展開が山盛りなんでね、まあ結論を言うと、どっちもいい作品なんでね。これはまあ、どっちもいいですよ。はい。まあ先ほどのね、ローズマリーは今見てもね、あんまり古さを意識しないで見れることができるんですけども、まあちょっとこっちの映画はですね、さすがにちょっと、まあ古き良き時代を感じるような、古い映画を見てるっていう感じではあるんですけども、まあそれはそれでね、うん、楽しめるかなという思います。いい映画だとは思いますんで、はい。で、ストーリーなんですけども、えー、ジェーンですね、うん。ジェーンは6歳にして、子役というかですね、まぁ、あ、演芸のような、こう、歌って踊っての芸でね、人気を博しておりますですね。はい。で、ベイビー・ジェーンという名でね、有名人というかスターなんですよ。うん。まあ、その時、姉のブランチはですね、まあただただ脇で袖で見るだけしかできない。まあ、憎むというわけでもないんですけど、まあ嫉妬してしまいますよね。ただですね、ジェーンはですね、スター、6歳でスターになっちゃってるがあまりにですね、ちょっと嫌なやつになってるんですね、天狗になってる。うん。まあ、そんな感じですよ。はい。で、話は飛びます。時代は飛びます。で、2人が大人になってるんですけども、今度は逆にですね、ブランチがですね、映画女優として大ブレイクしてるんですね。まあ、ジェーンはですね、逆にまた、映画は出てるんですけども、自分にはなってるんですけども、ちょっと大根役者で有名になっちゃってますね。はい。で、まあ、ジェーンは映画は出てるんですけども、あの、ブランチがですね、自分を使いたいなら、ジェーンに仕事を回してくださいよと、映画会社にこう、掛け合ってるというか、それでね、ジェーンはなんとか仕事をしてるような状態ですね。でもまあ、評価はですね、ブランチの方が高いと。ジェーンはですね、姉の成功とですね、こう自分の失墜ですか。まあそういうのでね、飲んだくれになってますわ。まあ立場が完全にあの頃と逆転してしまってると。そんなある夜にですね、交通事故が起こるんですね。映画はここからなんですよ。ここで初めてタイトル出るのかな、うん、で、現在になるわけなんですけども、もう二人とも、もう若干ね、かなりないい年になってると。うん。もう、ば、ばあちゃん手前みたいな感じですね。はい。で、ブランチなんですけども、その時の事故でですね、もう歩けない状態と。車椅子の生活をしてる。まあ世間的にはですね、あの事故は嫉妬に駆られたジェーンが起こしたんじゃないのと、そういう風になってしまってます。まあ家政婦もね、いて、お手伝いさんいるんですけども、ジェーンが一応ね、ブランチの世話をしているというね、ことになっております。まあ、なんで、ブランチとジェーンの二人暮らしになってます。はい、まあ、ブランチはですね、とても優しく、いまだにね、手紙をくれるファンとかの、ね、にもとても優しくて、すごく手紙を読んで感動したりしていると。一方、ジェーンはですね、ひねくれてる性格が悪いそして、ブランチに対して嫌がらせをするわけですわ。もう、それがね、ですね、日ごとにこう、激しくなっていくんですね。うん。で、ブランチはですね、ちょっと、姉さんがちょっとまともじゃないと。もうね。あ、じゃあ、姉さんじゃないや。妹の事件がちょっとまともじゃないと。で、家政婦さんとね、相談して、ちょっと病院に入れた方がいいんじゃないかと。ね。なるんですよでもですねそれに気づいたジェーンがっここからはちょっとね展開がね話が加速しますとまあまあ総理はこの辺までにしておきますけどもまあおろとはですね別の形のどんでん返しがありますねうんまあこれがねなかなかですねいいんですね、まあ、あのそんなにね、意外な結末ではないんですけども、まあその、うん、なんてうんですかシーンがいいんですよね。その、まあ、ブランチからこう、真実を告げられるというね、うん、そういうシーンなんですけども、その時のね、ジェーンがいいんですよ。うん。おばあちゃん近いね、おばあさんなんですけども、最後真実を知ったジェーンがですね、アイスクリームを買いに行くんですね。これがですね、可愛い,いんですよ。これがいいんですね。このラストシーン最高っすね。なんか、すがすがしいんですよね。うん。まあ、この映画の見どころはですね、こう、大人になった時のもう、ジェーン、ベチ・デイビスと、ブランチ・ジョンのジョン・クロフォード。二人のね、女優の演技。キャラの完成度でしょうかね。本当に素晴らしいですよね、これ。本当に役柄にね、ぴったしはハマってるんですね。もう見,見たまんまというか<笑>、すごいんですよ。もう見た目がもう出来上がってるんですよね。特にね、善役のブティ・デイビスさんがすごくいいですよね。あの、ブランチをいじめる時のね、ひどい感じ、もうね、立ち悪いバーなんですけども、あの、途中でね、ちょっと、こうなんていうんですかね、もう一回芸能界帰り咲こうみたいな感じで、こう一緒に歌をやってくれるピアノ弾きのね、男性を声かけてね、仕事を来てもらうんですけども、その時のね、ちょっとね、可愛くオシャレするところとかね、あとさっき言ったね、ラストのアイスを、アイスクリーム買いに行く時とかね、なんかね、すごいんですよね、可愛いんですよね、そこ。だからもう、なんていうんですか、いじめの時とその可愛い時のギャップがね、すごくいいんですよ、これ。うん。なんか裏話としてはですね、この二人の女優は本当相当仲が悪かったみたいですね。<笑>えー、この映画の裏話がね、こうドラマにもなってますね。ちょっと前にドラマ化したみたいなんですけどね。それぞれ演じた女優がジェシカ・ラングとスーザン・サランドっていうんですね。これはすごい豪華ですね。えータイトル、ヒュード、確執ベチ VS ジョーンというタイトルらしいです。面白そうですね。まあ、登場人物もね、少なくてね、まあ、緊迫感もあるんですよね。うんまあ、こちらもね、うん、あの、とてもおすすめな映画ですね、まあ。ちょっと古臭いんですけど、その辺をね、チープと感じないで楽しむ心意気があればいいんじゃないでしょうか。まあこちらもおすすめしますと。はい。こんなところですね。今回は。はい。えー、なか長々古い映画のお話をご清聴ありがとうございました。はい。また次回会いましょう。それではさようなら。えソラ通信ではお便りをお待ちしております。ツイッターシュタグエソラ通信その他シーサーブログのコメント欄 G メールの方でもお待ちしておりますお気軽に感想ご意見をお寄せください